0: Bienvenido a Insight, un podcast dirigido a profesionales dentro y fuera de las organizaciones, donde damos una mirada profunda y práctica a esos sistemas llamados organizaciones. Cómo piensan, cómo construyen su cultura, cómo fluye su comunicación, cómo planean estratégicamente, cómo son sus dinámicas internas, cómo descifrar sus códigos, cómo construyen su identidad, cuáles son sus secretos para sostenerse en el tiempo, qué buscan en el mercado, qué diferencia a aquellas organizaciones más atractivas de las menos, en fin, un análisis de conceptos, procesos, supuestos, filosofías clave que resumen la complejidad de la vida organizacional a partir de las experiencias y reflexiones de expertos ejecutivos y líderes del mundo empresarial. Si eres un profesional en busca de experiencias organizacionales significativas, si eres un colaborador y sientes que hay algo mejor afuera, o si simplemente quieres ampliar tu conocimiento y pensamiento crítico organizacional, este podcast es para ti. Yo soy Caro García Echegaray, venezolana, psicólogo, coach de vida, counselor organizacional. Trabajé por más de 25 años en el mundo corporativo en recursos humanos, en empresas transnacionales americanas a lo largo de la geografía latinoamericana. Mis últimos 10 años me desempeñé como directora de Recursos Humanos para Wrigley México en Mars y orgullosamente lideré la transformación de Recursos Humanos para Latinoamérica. Hoy soy fundadora y directora de Choices Consulting. Bienvenida. Muy bien, bienvenida. Ya Hola Carolina, gracias. Qué gusto tenerte aquí conmigo. Ya vamos al cuarto live de este podcast podcast eh, Me da muchísimo gusto tenerte aquí como, como invitada. invitada. se se nos hizo, Sí, Buenas noches. a la segunda fue la vencida. Entonces, primero quisiera comenzar presentándote. Eh, Lorraine es una profesional senior con más de 40 años de experiencia en recursos humanos. Lorraine es de Nicaragua, vive actualmente en Miami, Florida. Ya ya hace varios varios ¿verdad? Cinco años. Graduada en Business Administration, certificada como profesional de recursos humanos en la Universidad de California. Además certificada como mediador y ombudsman. Comenzó su carrera en recursos humanos en 1978. Sus primeros 20 años trabajó en el campo de manufactura y transporte. Y se unió a Mars Inc. hace 22 años en Recursos Humanos, donde ha ocupado distintos roles locales, regionales y globales. Desde el 2011, es una de las tres ombudsman regionales de América para Mars Inc. Y es miembro de la International Ombudsman Association. Lorraine, a lo largo de su carrera, ha comprobado cómo el coaching y la resolución de conflictos, dos herramientas poderosas que utiliza en su rol como ombudsman, permiten a las personas encontrar soluciones creativas a sus preocupaciones y crean una vía para el cambio positivo en las personas. Para mí es un verdadero placer tenerte. Me encantó esta manera tú de definir cómo o por qué decidiste de, dedicarte a esto. Eh, y apoyo totalmente, lo, lo entiendo y, y creo firmemente en ello. Eh, y es un placer, como tengo, tenerte en este espacio. Y en
1: Gracias, Carolina. Gracias.
0: Muy bien, entonces, vamos a comenzar. Yo creo que para empezar es importante definir el tema del que vamos a hablar. Como, como saben, vamos a hablar hoy de por qué el rol del Ombudsman es tan importante en las empresas. Créanme, no, 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 no necesariamente nos estamos refiriendo a empresas eh, grandes, a corporaciones transnacionales. Nos estamos refiriendo a cualquier organización. Eh, Habrán programas de embarcada a diferentes escalas, de eso vamos a hablar. Pero creo que el valor que puede agregar a un negocio a una organización es invaluable. Eh, pareciera que solo está enfocado en el tema de escuchar a la gente, pero yo firmemente creo que es un programa que agrega un valor mucho más grande que eso. Eh, y ahorita le voy a dar oportunidad a Lorraine de que explique un poco de qué se trata este programa, sobre todo porque la audiencia que sigue este podcast, de este podcast abierta. No, no solo encontramos gente que trabaja acá en las organizaciones, eh, también encontramos gente emprendedora, empresarios. Eh, la, real, la realidad es que hay una diversidad y probablemente no todo el mundo entiende lo que es un programa de embotsment. Entonces, creo que es importante empezar por ahí, Lorraine, ¿cómo ves? Definiendo lo, lo, en qué consiste este programa. Claro que sí.
1: Si uno mira en el diccionario la palabra ombudsman en español dice que es defensor del pueblo. En realidad ese no es el rol del ombudsman porque no somos defensores de, del pueblo ni de, de los empleados o asociados como decimos en Mars, ¿verdad? El ombudsman es, es nada más una persona que escucha a otra persona, que, que puede decir cómo se siente, habla de sus inquietudes eh, y, y es una persona confidencial en el aspecto de que cuando trabaja para una compañía, esa persona no es, cree uno cree que cuando dicen el ambasmen no, es la, la espía de la compañía, porque le va a ir a decir a, a los jefes grandes, a los dueños, dependiendo de la compañía, como Mars, que es una compañía de, eh, privada, ¿verdad? le van a ir a decir todo lo que están diciendo. Pero, pero no es así. El programa del ambasmen es un canal alternativo para que los asociados o empleados de su compañía Pueden ir a hablar con alguien de cualquier cosa, de lo que sea. Ahora, algunas personas miran el, el Ombudsman como el departamento de quejas, ¿verdad? En realidad sí, recibimos muchas quejas, ¿verdad? Y tratamos de ayudar a los asociados a, a, los asociado a cómo, cómo, eh, ¿cómo se dice?, cómo arreglar su situación, ¿verdad? Pero el Ombudsman es nada más que una persona que escucha a otro es una persona que, que le da consejo cómo resolver su situación, una persona que le ayuda a la compañía a entender y saber qué es lo que en realidad está sucediendo, o sea que tiene como se dice en inglés, ear to the, to
0: the ground, no son, Hay algunas palabras en, en español que se me hace un poquito difícil, sí, es como o, oídos, es como un catalizador para saber lo que sucede en la organización desde la base. Okay. Así es.
1: Entonces, en realidad eso es todo. Cuando yo trabajé, cuando yo comencé en Mars, yo, yo nunca había escuchado la palabra ambasman. No tenía ni idea de lo que era y mucha gente, y, y me imagino que algunas personas que están ahorita en el podcast también, no saben lo que es un ambasman, ¿verdad? Pero el ambasman es claramente una persona que escucha a otro y ayuda a la organización con cosas que una persona o un empleado no le va a dar directamente. Y pueda ayudar con el objetivo, que el objetivo de todas las compañías es tener personas que cuando lleguen a trabajar se sienten bien, quieren estar ahí, quieren ser parte de la compañía y quieren estar enganchados. Y ese es el objetivo que nosotros ayudamos como Ombudsman.
0: Sí, de acuerdo. Y yo solo quiero agregar mi experiencia personal, Lorraine, eh, y, y por eso creo que decidí invitarte porque yo soy una fiel creyente de, del valor que agrega este programa en distintos roles que me tocó jugar en Recursos Humanos. Siempre conté con esta herramienta de apoyo eh, y pues todo el tiempo, en todos los años que me tocó, fuiste tú, trabajamos de la mano mucho tiempo y, y fue una herramienta muy valiosa para mí porque, como lo dije, creo que nos ayuda a, a catalizar, a identificar situaciones, problemas que probablemente no son tan evidentes ante los ojos, pero que están como en, en el trasfondo, ¿no? En, en, de, de incluso a veces no solo de una persona, sino de la cultura. Eh, Así entonces, eh, creo que eh, agrega un valor muy, muy grande. Y justo de eso te quiero preguntar, um, no solo en términos de escuchar a los, a los eh, colaboradores o empleados de una empresa, sino yendo un poquito más allá y hablando de los beneficios que un programa de Ombudsman le da a un negocio. Eh, ¿Cuáles podrías eh, mencionar?
1: Sí, hay muchos beneficios, pero el, el que creo yo que en realidad es importante para las organizaciones es que muchas personas cuando no tienen con quién hablar, van directamente a un abogado o van directamente a buscar un sindicato, que es algo que le cuesta mucho a una compañía, ¿verdad? Y, y, y muchas compañías no quieren sindicato y no quieren lidiar con abogados y el costo es tremendo. Entonces, uno de los beneficios del Ombudsman es que tienen una persona con que pueden hablar los asociados y la compañía. Porque lo que hacen los ambos también es, hace, es cuando hay un trend, eh, ¿cómo se dice trend, Carolina? Cuando una hay, tendencia. Sí, que, que se escuchan muchas cosas y, y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces, se da cuenta que algo no está funcionando bien. Entonces, al hablar con los jefes grandes o con los gerentes o hasta con los dueños de lo que se está escuchando, eso ayuda a que, que ellos puedan ver que hay algo no, que no está funcionando muy bien, le ponen atención a eso y, como dije al comienzo, el beneficio de evitar gastos laborales con, con abogados, de evitar sindicatos, estamos ahí para eso. Como, como dije anteriormente, es un, um, ¿cómo se dice? Un, can, eh, un canal alternativo, no es el único canal, es alternativo a su line manager, a su, you know, a, a recursos humanos, es otro canal donde las personas pueden ir a tener esa conversación. Entonces, muy importante para nosotros como ambas es demostrarle en la compañía que al saber lo que está sucediendo en su negocio, evita gastos innecesarios, o sea, le, le ahorra dinero a la compañía, que es lo que todo el mundo busca, ¿verdad? The bottom line, sí. cosa, ¿verdad?
0: Yo, yo creo que en, en líneas generales contribuye a la continuidad de la operación de un negocio, ¿no? Si lo queremos llevar, o sea, como a esa extensión más amplia, yo, yo así lo veo. Porque pues justamente ayuda a evitar que un problema se vuelva más grande.
1: Y no solo eso, si los asociados están contentos, la producción sube, ¿verdad? Si una compañía está teniendo buena producción y está, está produciendo bastante y está vendiendo, te imaginas... ¿Cuánto más puede hacer si la mayoría se sienten bien? Porque en cualquier empresa hay personas que, que, que solo vienen a trabajar, a hacer lo que tienen que hacer y se van porque no están contentos, porque no, no sienten que pueden hablar con alguien. Entonces, al tener un canal alternativo donde las personas pueden tener ese tipo de pláticas, ayuda a la producción porque ya vienen al trabajo contentos, vienen enganchados, vienen con el ánimo de hacer cosas. Pero lo más importante es también ayudamos a, a, a los supervisores que, no quiero usar la palabra aprendan, pero no tengo otra palabra, entonces voy a usar esa. Aprendan a tratar a las personas como es debido, ¿verdad? Eh, si, si se mira alguna cosa que, por ejemplo, una uno de las cosas que escuchamos bastante nosotros es la forma en que los jefes tratan a sus, a sus empleados. Si un empleado no se siente bien, viene a trabajar porque necesita el dinero, porque necesita mantener a su familia, pero no viene a trabajar porque está enganchado. ¿Te imaginas la producción cómo baja? ¿Verdad? Entonces, sí. es que esos son los beneficios. Ayudar con la, con la producción, ayudar con, con, con estar seguro de que hay un canal donde ellos puedan ir a platicar con alguien para poder sentirse parte de la empresa.
0: Sí, de acuerdo. Y, y hay un tema, no sé si decir la palabra polémico en el, en el programa de Ombudsman, en ocasiones genera un poco o puede generar un poco de desconfianza el, 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 el cómo se asegura la confidencialidad de este programa, porque como dijiste al principio, no son realmente defensores del pueblo o de los empleados, eh, además también son empleados de, de la compañía. Sí, eh, en este caso, pues tú, o sea, tú eres empleada o, o asociada de Mars. Entonces, ¿cómo, ¿cómo garantizas la confidencialidad y la neutralidad de ese canal? Y es una pregunta muy importante porque es lo
1: primero que hacen, la, la, prim la primera pregunta que hacen cuando nos llaman. Dice, ¿estás eh, seguro que esto es confidencial? Eh, ¿Vas a ver mi jefe que hablé contigo? ¿O quién va a saber que hablé contigo? Y entonces... La única forma en que nos, y, y nos dicen exactamente, pero si a ti te paga la compañía y si la compañía te paga, tienes que decirle lo que le estamos diciendo. Entonces, lo primero que le digo yo es que a mí la compañía me paga para ser confidencial. Tienes razón, la compañía me paga, yo soy asociado de, de, de Mars eh, y, y me pagan para estar seguro de que yo te puedo brindar esa confidencialidad. Ahora, claro, no, al decir eso no, no abre la puerta de, oh, sí, te confidencial, ya, ahora sí ya te creo, ahora no, no lo abre. Entonces, lo que yo le digo a ellos es que es muy importante que entiendan que lo que hablan conmigo nadie va a saber, que el asociado es la persona que va a decidir qué es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, al final de una plática yo le digo, ok, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Qué clase de ayuda? ¿Tú quieres que hable con alguien? Porque yo no puedo hablar con nadie sin tu permiso. Entonces, eh, es... A veces es difícil convencer a la persona, pero yo creo que al ayudarle a entender y cuando ya se dan cuenta de que fue confidencial, los empleados mismos o asociados, como decimos nosotros en Mars, riegan la bola, no sé si se dice así, ¿verdad? Pero la voz, ajá. La persona, y, oh, sí, fue confidencial, o oh, sí, vayan a hablar con el no porque lo al venir a hablar con nosotros es difícil levantar ese teléfono y decir, ah, voy a llamar al Amazon porque voy a quedar, porque tienen miedo a represalia también, ¿verdad? Entonces es muy importante. Lo único que uno puede hacer es darle la confianza de que lo que le estamos diciendo es correcto y demostrar la confidencialidad y eso va, la gente va escuchándolo, oyendo y así, y así funciona. Pero eso es, un, es una un problema que existe en el aspecto de que a veces no creen porque la compañía le paga a uno. Entonces creen que vamos a ir a hablar con, 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 con los jefes y decirle lo que dijeron. La buena noticia de Mars es que para demostrar la confidencialidad, lo cual no sé si lo hacen muchas compañías, pero nosotros en Mars, nosotros nos reportamos directamente al Office of the President, que es el jefe más grande de Mars. Es el, es el que manda y después viene la familia. Y la razón por eso es para que vean que no somos parte de, ningún, de ninguna función de Mars, sino que somos totalmente separados, nos reportamos directamente al presidente de la compañía para tener esa, esa confidencialidad. Y una persona que se hace ambas en Mars, como yo, es mi última posición. Yo ya no puedo tener ninguna posición en Mars. ¿Y por qué hacen eso? Por la confidencialidad, por darle la confianza al asociado que nos digan lo que quieran Imagina que me, tú me dices a mí todo lo que te está sucediendo y después yo soy tu jefa. ¿no? Entonces, así nos, as, la compañía tiene que, que tener algunas reglas o algunos protocolos para demostrar que están serios sobre el programa y que la confidencialidad
0: existe. Sí, sí, clarísimo. Creo que son ejemplos poderosos para demostrar por qué o cómo se mantiene la confidencialidad. Y solo quiero hacer una breve pausa. Um, para todos los que se están conectando, bienvenidos. Eh, me da gusto ver que se sume eh, esta comunidad. Eh, solo les quiero recordar que en, en el chat, en el recuadro de comments, pueden, o en el chat, pueden agregar cualquier pregunta, comentario, que quieran hacer. Y eh, casi al final del, del live vamos a dejar un espacio para que Lorraine pueda contestar preguntas. ¿Ok? Muy bien, entonces seguimos. Lorraine, um, creo que hasta ahora ha sido bastante clara en, en explicar en qué consiste este programa. Eh, pues, si pudiéramos todavía irnos un poco más a lo específico, eh, ¿qué tipo de situaciones son las que maneja un ombudsman? Um, eh, incluso si en tu experiencia puedes compartir, obviamente ma manejando la, la, el, el anonimato y la confidencialidad, pero ¿qué tipo de situaciones son las más difíciles de manejar?
1: Bueno, lo más difícil que manejar es, nosotros tenemos que ser neutrales. Eso significa que no somos rep representantes de la, de la compañía y no somos representantes de los asociados. Y lo que decimos es, como no abogamos por la compañía ni abogamos por, por, por el asociado. Y cuando uno escucha lo que está diciendo el asociado, y también tuvo la plática con el jefe, porque le dio, me dio permiso de hablar con alguien, ¿verdad?, y tú sientes que el asociado está correcto. Lo más difícil es tratar de influenciar al supervisor, o al gerente, o a la compañía, porque como ambas nosotros no podemos hacer decisiones, ni podemos decirte qué hacer, porque no, no estamos representando ni a la compañía ni al asociado, entonces tenemos que ser neutrales. Perdón, eso es lo más difícil que, que, que tiene uno pues, para, para poder hacer eso. No quebrando la confidencialidad, como dices tú, ¿qué clase de, de situaciones vienen con nosotros? De todo, de todo, todo, todo. Por ejemplo, ni, ni, ni chiquito ni grande, de cualquiera, vienen a hablar de nosotros de la forma en que fueron tratados por medio de su supervisor, ¿verdad? Y a veces, pero el rol de nosotros también es ayudar a, al, al empleado, al asociado de la compañía, si ellos están un poco incorrectos, por ejemplo, si alguien me dice a mí, Siento que me han discriminado. Lo primero que le digo, OK, explícame, ¿cómo te discriminaron? ¿Qué significa discriminación para ti? Y cuando empiezan a hacer la explicación, en realidad no es discriminación, pero esa es la palabra que usan ellos. Entonces, como ambasman también el rol de nosotros es estar seguro de que le ayudamos a entender de lo que están diciendo, cómo lo están comunicando, no es correcto, ¿verdad? También ayudamos, por ejemplo, si tú vas a entrevistarte para una posición nueva en Mars y y tienes tiempo de no entrevistarte, entonces te ayudamos con eso, te preparamos, te hacemos un, una entrevista, te entrevistamos nosotros preparándote, ayudándose. O sea, como te dije, no solo es quejas, ¿verdad? Exacto. Otros casos que vienen es vicepresidentes. Yo he tenido presidentes de la compañía, vicepresidentes de la compañía, directores, asociados en la fábrica, para prepararla por una conversación crucial, ¿verdad? Van a ir a hablar con su jefe y no están muy seguros cómo cómo prepararse para la comunicación, hacemos eso también. Eh, pero la mayoría que recibimos, ahorita el año pasado con esto de la pandemia, tuvimos muchas llamadas con respecto a eh, gente trabajando en su casa, el, la ansiedad de todo lo que está sucediendo y gente llama para, para desahogarse, así es que en, en realidad no hay un tema específico. Para decir, con esto pueden ir al ambas, pueden ir con cualquier cosa. Y muchas veces los dirigimos, les decimos, ¿sí? has hablado con tu line manager, has hablado con recursos humanos, tal vez debería hablar con esta persona. Entonces, sugerimos cómo resolverlo. Pero lo más importante la información para las organizaciones que están escuchando ahorita, es decirles que nosotros no hacemos decisiones, solo ayudamos al asociado a buscar la solución para después llevarse a la persona indicada.
0: Correcto. Y, y fíjate que mencionaste una palabra que me gustó mucho y la quiero rescatar. Ahorita hablaste, dijiste, ¿cómo influenciamos a los líderes? Ese, eso se me hace fundamental y, y, y a que lo ahondemos un poquito ahí, porque por ser un ombudsman y tener, vamos a llamarlo, cierto grado de autoridad en la organización, no le, el ombudsman no le impone a un líder o no le dice a un líder tampoco lo que tiene que hacer lo hacen a través de un proceso de influencia. Eso, eso me gustó mucho. ¿Puedes, ¿Puedes elaborar un poquito más ahí? Claro que sí. Lo, lo bueno con Mars,
1: y, y quiero decir de que Mars tiene este programa ya por 22 años, y somos considerados eh, en los Estados Unidos y en la asociación de Ombudsman globalmente eh, como uno de los que tenemos los programas más fuertes y mejores, porque en realidad tratamos de hacerlo de manera de que, el, el asociado, el empleado y la compañía, todos juntos, de, ver, de veras sienten que es un valor el que está dando a la compañía. ¿verdad? Entonces, para poder influenciar, nosotros tenemos en Mars, ¿verdad? En otras compañías son distintas, pero en Mars, tenés que tener 10 años de estar con la compañía. ¿Y por qué? Para que entiendan la cultura, para que entendamos cómo es la compañía, para que tengas conocimiento de, de, de los productos, de, de cómo funciona. Entonces, al hacer un ombudsman, uno ya viene con experiencia. Y, claro, no siempre ganamos la influencia, ¿verdad? Pero te, primero que todo, tenés que, que, que formar una relación con personas. Y, y es un poco difícil cuando viene gente nueva afuera, dentro de la compañía, porque la cultura de nosotros es un poquito distinta. Entonces, están aprendiendo la cultura del mar y todavía, Mars y todavía tienes que influenciarlo, ¿verdad? Entonces, yo lo que aconsejo es que un ombudsman crea esa relación sin quebrar la confidencialidad, sin quebrar el, el siendo neutral con sus stakeholders, que son you know, los jefes de la compañía, los dueños de la compañía, para cuando tenga que influenciar, en realidad tiene el respeto de esa persona y tiene la confianza de esa persona en el aspecto de que, de que sí creen que lo que están diciendo eh, es correcto no siempre podemos influenciarlo, no siempre, y a veces nos dicen, bueno, no estás siendo neutral, tú, tú no estás siendo neutral, tú me estás tratando de decir qué hacer o cómo hacerlo, y, y lo bonito de esto es que nosotros le decimos que cuando no están cumpliendo con la cultura de la compañía, cuando no están cumpliendo con, con los eh, protocolos de la compañía o con los principios de la compañía, ahí sí el ambas no bueno, tiene que ser neutral. Porque no abogamos para la sociedad ni abogamos para la compañía, pero sí abogamos para que el proceso sea justo y que, y que sea correcto. Entonces, cuando, cuando no cae en eso, podemos empujar un poquito, pero siempre no podemos decirles
0: qué hacer. De acuerdo, sí. Y, y fíjate que cuando hablabas de, eh, 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 varias veces has, has repetido que una de sus principales funciones es escuchar al empleado, ¿sí?, o sea, hacer, hacer valer la voz de un, de un empleado, de un colaborador. Eh, eso pudiera pensar que es un rol pasivo, ¿no? Es como solo te escucho y que el empleado se desahogue o que el empleado pueda acercarse y sin embargo, desde mi punto de vista, no, el rol del ombudsman es totalmente activo. De hecho, eh, siempre busca llegar a una resolución del, de la situación o del conflicto o, 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 o de la situación que sea, que no siempre es, es negativa, como decías. Eh, pero platícanos un poco, ¿cuál es ese proceso que siguen para finalmente llegar a soluciones y acciones concretas? Bueno, lo más
1: importante que todo, Carolina, es que no es solo escuchar, es escuchar activamente. ¿verdad? Exacto, sí. Y la gran diferencia, porque una persona, por ejemplo, yo tuve una llamada una vez que una persona me habló como por 15 minutos y, 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 y no se callaba. Y yo trataba de, de decir, ok, ¿cómo te...? ¿Cómo tú puedes...? Pues no me dejaba, entonces solo me quedé callada escuchando, porque ellos quieren hablar, hablar, entonces cuando están hablando por ese tiempo, tienes que buscar en realidad cuál es el problema, porque cuando uno dice muchas cosas, tienes que buscar cuál es el, 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 la raíz del problema, así se dice, ¿verdad? ¿Cuál es la raíz del problema? Entonces es escuchar activamente, pero tienes razón, no solo es escuchar, porque nosotros le, le damos opciones, has pensado en hacer esto, y has pensado hacer aquello y qué te parece esto y esta opción si, si yo estuviera en tu posición tal vez yo haría esto verdad pero no podemos decirlo tenés que hacer esto tener sí. que hacer esto". en mi forma de ser ellos me dicen bueno y tú qué harías bueno yo no te puedo decir pero yo, yo haría esto y me vuelven a preguntar pero qué tú tú qué harías y le vuelvo a decir pues yo no te puedo decir pero yo haría esto como quien dice agárrela esto es lo que yo haría sí sí no puedo decirle, tienes que hacer esto. Entonces, lo, lo importante es escuchar activamente y, como dijiste tú, tener un, un rol activo. No es solo escuchar y decir, ok, ya se acabó. Por ejemplo, una vez una, una persona me llamó y me dice, eh, yo creo que siento que me están discriminando. Y le digo, ¿por qué? Explícame, por favor, ayúdame a entender qué significa esto. Es que me fui a dormir al carro y me quedé dormida una hora. Y, y entonces yo creo que no es justo que me regañen. Entonces le digo yo, ok, pero eh, dígame, ¿este, te, ¿te pagaron por esa hora de trabajo? Pues sí, ¿cómo no me van a pagar? Y entonces, ¿trabajaste esa hora de trabajo? Ah, pues no. Entonces, en cierta forma, le estás robando el dinero a la compañía, ¿correcto? Ah, bueno, pero si me lo dice así, pues sí, me dice la persona. Entonces le digo, ¿no crees mejor que te quedes calladita y que no digas nada y vete a trabajar antes que te corran del tiempo. Bueno, yo creo que mejor me voy a, ir a trabajar, me dice. Entonces, como pueden ver, le ayudamos a, a que piensen que lo que hicieron no es correcto, no solo nos quedamos callados y decimos, oh, sí, ok, sí, sí, te están discriminando. No. Tenemos que ayudarles que vean que si están en cierta forma incorrectos, ayudarles a pensar de otra manera y si están correctos, ayudarles con opciones que van a salir, este... ¿cómo se dice en español? Um, ¡Successful! ¡Exitoso! Que van a salir exitosos en resolviendo
0: su, sol, su, su solución. Sí. O incluso es como simplemente intentar ver la situación desde una perspectiva distinta, ¿no? Sí, exactamente. Sí. sí. Y, y como tú decías hace rato, eh, sí, pues, o sea, no, el ombudsman obviamente no es el único canal al que acude un, un empleado, un colaborador cuando tiene una situación, o sea, ¿Pensarías, bueno, está tu jefe, está Recursos Humanos? Y el, el, el line manager, el jefe es el en el que quizá pensarías primeramente. Um, ¿tú, ¿Tú qué le dirías a los um, líderes de gente, a los line managers, ¿no? um, de cómo, cómo manejarse con sus equipos, cómo tratar este tipo de situaciones en el día a día? Eh, para poder ser ellos capaces de llegar a una resolución de la situación antes de que un colaborador llegue contigo. Bueno, nosotros eh, no podemos
1: dar coaching sin que nos llamen. O sea, que nos, ese no es el rol de nosotros, es el rol de recursos humanos, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros no podemos ir a decirle a, a, a un line manager, oh, tú tienes que hacer esto y esto y esto. Lo que sí hacemos es hacer un, un reporte anual, ¿verdad? de todo lo que escuchamos y entonces en ese reporte ponemos consejos verdad o opciones de cómo cómo pueden hacer las cosas distintos para que pueden llegar a tratar a los asociados distintos lo que yo aprovecho es que cuando yo hablo con los con los supervisores de cualquier situación que, un, que una persona me trajo a mí en ese momento aprovecho para dar coaching también Tú crees que tal vez se puede haber hecho de distinta manera o en el futuro tú crees que lo puede ser distinto um, o también le decimos a Recursos Humanos, mira, este, digamos tú Carolina que estabas en Recursos Humanos, Carolina estoy escuchando que en la fábrica donde tú estás mucho ruido de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo de cierto line manager, de cierto supervisor. Yo sé, yo creo que sería bueno que tú fueras y hablaras con los empleados a ver qué está sucediendo. Entonces, de esa manera lo pasamos de regreso a recursos humanos o al jefe del jefe. Estoy escuchando ruido de esta persona, he tenido varias llamadas. Eh, yo creo que es importante que tú platiques a ver qué está sucediendo. De esa manera ayudamos, porque como, como dije al comienzo, tenemos que ser neutral, tenemos que ser confidencial y nosotros no vamos con las personas, las personas tienen que venir con nosotros. Por ejemplo, una persona me dice... O oh, sí, pero yo, 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 yo lo hice bien, mi supervisor está mal, puedes llamar a, a esta persona. Yo le digo, yo no puedo llamar a nadie. Esa persona me tiene que llamar a mí. Y aunque me llame y tú me preguntes si me llamó, no te puedo decir porque ahora mi relación es con esa persona y eso es confidencial. Entonces, es un rol un poquito delicado, ¿verdad? En el aspecto de que tienes que, que balancear las cosas. Pero es un valor para la compañía tan grande porque ayuda a, 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 a lucir problemas que tal vez ellos nunca sabían que existían.
0: Sí, sí. de acuerdo. De acuerdo. Eh, y, y fíjate que eh, una de las cosas que... Comúnmente yo puedo decir escucho, sobre todo cuando hablo con um, empresarios, a lo mejor de pequeñas o medianas empresas, es decir, que este tipo de programas son exclusivos de grandes corporaciones o de grandes organizaciones. Yo creo que le puedes dar a este programa la escala que tú, que, que pues un negocio pueda soportar, ¿verdad? Eh, pero quiero escuchar tu punto de vista. O sea, yo, yo creo que obviamente no es exclusivo de las grandes corporaciones. Eh, pero, ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿qué, ¿qué cambios o qué diferencias ves si te imaginas un programa de este tipo funcionando en una empresa más pequeña? Bueno, aunque, aunque
1: no es exclusivo de grandes organizaciones, sí se ve más en organizaciones más grandes que en las pequeñas, ¿verdad? Sí. Y a veces las, las compañías pequeñas eh, no quieren hacer ese gasto de tener un ambas, un eh, pero. Hay compañías pequeñas que, que combinan la posición, ¿verdad? Combinan la posición con recursos humanos. Ahora, como ombudsman, yo no recomendaría eso porque entonces no está esa parte de, de no, la seguridad. Entonces, compañías pequeñas lo que pueden hacer es tener un ambas Nosotros tenemos ocho, porque somos una compañía grande. Ocho ombudsman en todo Mars, ¿verdad? Y pueden tener uno. Y uno va a tener suficiente trabajo o puede usar una compañía de, de consulta como ambasman Entonces, no es exclusivo a compañía grande, pero el análisis que se ha hecho siempre es más compañía grande que pequeña, ya sea por el costo y desafortunadamente, cuando hay recorte de, de personal, a alguna compañía, los primeros recortes que hacen es el ambasman sí. El, el return on investment ¿cómo se dice eso en español?
0: y um, sí, el retorno de la inversión eso, el retorno de la inversión no,
1: se, no es tangible, no se mira ahí mismo sí porque ¿cuántos casos evitamos que fueran con abogados? ¿cuántos casos evitaron que la persona haya sido terminado porque, o sea perdió su trabajo y, y no embargó a la compañía? Eso es difícil a veces de, de enseñar en una compañía pequeña entonces la mayoría de las compañías pequeñas no tienen ombudsman.
0: Y, por ejemplo, pensando en, en qué consejos te podríamos dar a organizaciones que, que pues no, no son del tamaño de Mars, más pequeñas, eh, pero que quizá tienen una intención de, de tener un programa de este tipo. Eh, por ejemplo, o sea, me quedo pensando con, en el ratio, por ejemplo, o sea, en el um, Ahora sí que, o sea, ¿cómo, cómo defines? Un Ombudsman podría atender a cuántas personas, ¿sí? ¿A qué cantidad de personas? Lado, o Pienso, en eh, quizás si sí un Ombudsman o un programa de, de ayuda al empleado podría ser externo a la organización, no sé, sea, se me ocurren estas ideas, ¿tú qué opinas? Bueno, este, para,
1: para hacer una, una contestación rápida a tu pregunta en ese aspecto, el, el ratio, ¿verdad?, de un ambasman con cuántas personas, es, es difícil porque eh, la, las personas no llaman diario. So, por ejemplo, de enero primero del 2020 a 31 de diciembre de 2020, yo tuve un total de 580 llamadas, ¿verdad?, entonces, un averaje de, de uno y medio por día, si quieres decir, por 365 días al año, ¿verdad? Pero eso no significa que ese número es todos los años. Acabo de comenzar el año, hoy es 5, ya tengo 6 llamadas, entonces eh, sigo con el averaje de 1 por día, ¿verdad? Entonces, es difícil, pero el total de personas que yo soy responsable son 20,000 asociados de Mars. Y tuve 500 y pico llamadas, entonces haces ahí el cálculo del porcentaje, ¿Verdad? Okay. Entonces, en realidad, no, no yo no te puedo decir cuál es el ratio porque todas las compañías lo hacen distinto. Pero como dije anteriormente, una pe compañía pequeña lo que puede hacer es comenzar con un ombudsman, ¿verdad? Porque no van a llamar diario cientos de asociados, ¿verdad? No. De, a veces las personas hasta tienen miedo de levantar el teléfono y llamar, como te dije al comienzo, lo primero y esto es confidencial y mi jefe no se da cuenta porque siempre hay miedo a represalias. ¿verdad? Este programa está en Mars por 22 años y todavía dice, pues, no voy a tener represalias si hablo contigo, ¿verdad? Y, y también hay algunos managers que dicen, oh, pero ¿por qué te llamaron a ti? ¿Por qué no vinieron conmigo? Entonces yo les digo, en vez de decirlo de esa manera, ¿por qué no piensas que estoy haciendo yo, que no estoy permitiendo que vengan conmigo primero, que tienen que llamar a ambas? Si piensas de esa manera, tal vez te llaman a ti primero. Entonces siempre hay ese miedito, ¿verdad? Entonces las compañías pequeñas, eh, sería un programa muy bueno para ellos porque entre más pequeño es, más problemas pueden haber. <risa> y tienen sí. una persona, ¿verdad? Que, que, que les ayude a eso. Y si yo pudiera decirle a todas las compañías que no se fijen en el costo, lo cual es difícil porque todo es the bottom line, ¿verdad? Al tener una persona que puede ayudar a los asociados a estar enganchados, a sentirse bien, a levantar la producción a decirle a la compañía lo que está sucediendo, todo ese dinero, se si ahorra un solo caso de, de que vayan a un abogado, es el pago de un ambasmen por todo el año también, dependiendo. Sí. De
0: sí. ¿Y qué opinas de que un programa así sea a través de un, de un externo?
1: Perfectamente. Hay muchas compañías que tienen un ambasmen este, de consulta, ¿verdad? So, por ejemplo, yo conozco ambasmen que no trabajan para compañías, sino que tienen varias compañías pequeñas que lo usan como ambas, men, ¿verdad? Una persona que fue ambasmen que se, que se retire o jubile en el futuro, también puede continuar haciendo eso. Entonces, definitivamente que sí. Y a veces, digo yo, ¿verdad? Porque no, yo, nosotros no tenemos ningún externo, a veces tal vez un empleado puede sentirse más cómodo porque no trabaja para la compañía, porque van con ese, pero a ti te pagan. A ti te pagan para que, para, que, para que le diga. La buena noticia para Mars es que Mars ha sido tan bueno en demostrar la confidencialidad que los asociados sienten que existe eso. Y eso es lo que tenés, tendría que formar, ya sea con un externo o con un interno.
0: Uh -huh. De poder hablar con, con ellos y, y justo siguiendo en esa línea, como cuál es el tipo de persona que, que digo esto, esto yo, yo, lo, yo lo sé porque lo, lo he vivido en, en, en carne propia. Pero para aquel que no conoce tanto a este programa, que qué, cuál es el perfil de un boxman cuando o bien cuando contratas a alguien o pensando siendo un empleado, cuando le te atreves a hablarle. ¿Qué es lo que te encuentras al otro lado del teléfono o de una pantalla o bien en persona? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué perfil? ¿Cómo, cómo describirías?
1: De sí. ¿Qué perfil de sí. lambas? Sí, ok. Bueno, primero que todo tiene que ser una persona que es approachable, como yo, ¿verdad? Accesible. Es ser approachable, que las personas pueden ir con ellos, que se sientan bien. Tienen que ser humanos, ¿verdad? O sea, que, que yo cuando voy, yo voy a, a una fábrica, yo no, yo no me visto así como estoy hoy. Hoy estoy así porque tengo podcast, ¿verdad? Pero yo voy en jeans, en camiseta, ¿verdad? Para, para que el asociado se sienta que, que yo no sé, ay, ahí viene Lambas, ambas, esta persona grande de la compañía, ¿verdad? Eh, Tiene que ser approachable, o sea, ¿cómo se dice approachable? En, accesible. Accesible, ah, no. pero de verdad, accesible de verdad, ¿verdad? Que se sientan que tienen, que, tienen esa conexión. Tiene que ser una persona, como hablamos anteriormente, que sepa escuchar activamente. Porque escuchar es una cosa y escuchar activamente es otra, ¿verdad? Entonces, e eso es muy importante. Poder influenciar a todo nivel, a presidentes de la compañía, a managers de la compañía, porque un ombudsman va a hablar con todo tipo de persona ya sea el jefe más grande a la persona que, que está ahí en, en la fábrica, tiene que poder platicar y poder influenciar, porque te, vas a influenciar tanto a la persona que vino con la queja a como vas a tener que influenciar a la persona con que vas a ir a hablar de la situación. Entonces, tiene que poder influenciar, ¿verdad? Eh, otra cosa que, que, que recomendamos nosotros es que si hay personas que tienen distintos, que es global, o, o distintos lenguajes que hablan en su, en su compañía, que tengan un ambasman que pueda comunicarse directamente. Por ejemplo, en, en Mars, para ser ambasman en los Estados Unidos, tienes que hablar inglés y español o portugués, por lo que tenemos Brasil y todo eso. Y en Europa tienen que hablar inglés más otro lenguaje, ¿verdad? Para poderse comunicar directamente con la persona. Y más que todo, tiene que ser una persona que sepa mantener esa confidencialidad y ser neutral porque no puedes hablar, a veces no puedes hablar ni, ni, ni con tu esposo de lo que está sucediendo, porque es parte de, de la confidencialidad. No puedes hablar con, con, tu con, con otro ombudsman, porque es parte de la confidencialidad. Entonces, y tiene que ser una persona que pueda trabajar solo, más que todo, porque es un trabajo bien um, lonely, ¿cómo se dice lonely? Eh,
0: solo, solitario
1: solitario, porque cuando uno entra, cuando yo te... Exactamente te voy a contar lo que me pasó a mí. Bueno, tú me conoces, ¿verdad? A mí me gusta estar alegre, me gusta así, ¿no? Cuando tenemos reuniones en Mars y con música,
0: yo bailo, yo paso... De hecho, vez. sí, tenía que decir lo que you break the mold, porque <tose> Lorraine rompe el molde sí Sí, quizás se esperan escuchar, eh, eh, encontrar a alguien serio, formal. Lorraine es todo lo contrario. Mantiene sí. toda la formalidad y confidencialidad de un programa como este, pero ella no deja de ser ella, es... Y como buena latina, es alegre, le gusta bailar, eh, siempre está sonriendo y cuenta chistes, o sea, así como es en todo momento, ¿no? Sí, entonces cuando yo estaba en Recursos Humanos en Mars y hacíamos la fiesta, todo mundo decía,
1: ven, vamos a bailar, yo, yo hacía, y, vamos, vamos aquí, vamos allá, y yo hacía todo el relajo, como se dice, ¿verdad?, en Nicaragua, el relajo. Fui a mi última reunión de, de Recursos Humanos y fue en, en uh, Nueva Orleans, si tú sabes que en Nueva Orleans está esa calle de, de French Quarters, ¿verdad?, y entonces me decían, vamos, Lorraine, vamos, vamos, vamos. Me decían los antiguos de recursos humanos. Yo le digo, no, porque como eran ambas de nuevo, ¿verdad? Pues bueno, ahora tengo que portarme bien, tengo que ser distinto, porque yo venía con, con eso de que un ambas me tiene que ser serio, ¿verdad? Entonces, sí, como tú dices, yo quebré el molde del ambas de mal. <risa> entonces, eh, bueno, que okay, ya me convencieron. Yo digo, que okay, voy a ir? Y en lo que voy caminando con el grupo que siempre hemos tenido alegría y relajo, tres dijeron, ay, ahí está el ombudsman, ahora nos tenemos que portar bien. Entonces es un trabajo bien solitario porque de repente tenés, tenés un virus, nadie quiere estar contigo, ¿verdad? Eh, si estás platicando con alguien en el trabajo, ¿qué están hablando? ¿De qué están hablando? ¿Por qué están diciendo eso? ¿Están hablando de mí? Entonces es un trabajo bien solitario. Entonces, tienen que tener esa personalidad, de que, que, que no se sienta de ofendido si nadie quiere hablar con ellos. Sí. Ese es el perfil. Lo más importante sí es lo del solitario, porque si, si no puede uno estar de, así de esa manera que, 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 que no se puede, entonces eh, le afecta, le afecta mucho el trabajo.
0: Sí, sí, me lo puedo imaginar. Eh, ¿Sabes qué pienso? En, en, La verdad es que yo creo que las organizaciones, sobre todo grandes, que tienen un programa como este, es un privilegio. Yo yo opino esto. La mayoría de las empresas no lo tienen, eh, sobre todo pensando en empresas no tan grandes, no lo tienen. Y escucho mucha gente decir, ¿sabes qué? Una de las cosas que me piden más hablar pareciera un tema trivial, pero es de, me dicen, por favor, habla de la diferencia entre un líder y un jefe, porque mi jefe no lo entiende, ¿sabes? Entonces, así, entonces, yo, yo te pregunto, ¿qué consejos tú les darías a las personas, incluso que nos puedan estar escuchando, que son empleados colaboradores de una empresa y en su empresa no existe un programa como este, eh, o, o a lo mejor sí existe, pero tienen miedo a hablar, ¿qué consejos les, les darías? ¿Tienen miedo de hablarle a un ombudsman o miedo de hablar del problema? Yo creo que, pues, si en su programa hay, son cosas distintas. Si en su, si en su eh, compañía hay este programa, probablemente tengan miedo de hablarle al ombudsman, ¿no? Con este temor de que no sea confidencial, como decías, de que haya repre, represalia. O, o en, otro, en otro contexto, si no existe este programa, eh, pues que tengan miedo de hablar con su line manager con alguien más? O sea, ¿cómo solucionan o cómo intentan solucionar su problema? Bueno, primero que
1: todo, si tienen el programa del Ombudsman, ¿verdad? Es muy importante que el jefe de, de, de esa planta o de esa oficina apoye el programa. Eh, y que cuando tienen reuniones, por ejemplo, yo he tenido la suerte de que el jefe grande, el gerente general se, se pone ahí y le dice nosotros endosamos el programa del Ombudsman, aquí está Lorraine para que hablen con ella, me invitan a sus reuniones, ya sea lo serio o las la, la cenas de Navidad o lo que sea, entonces ¿cómo? ven que hay esa relación, eso es muy importante, tanto el Ombudsman tiene que dar esa confianza al jefe grande de esa planta para que en retorno se lo den a ellos, ¿verdad? Eso es lo más importante. En una compañía que tiene programa del ombudsman es que el gerente de la compañía o el dueño de la compañía o el supervisor de la compañía crea una relación con el ombudsman que se sientan cómodos, que están ahí como una extensión de ellos para ayudarle, que no están ahí para, por ejemplo, ¡ay! Llamó el ombudsman, ¿y ahora qué hice? ¿Por qué me están llamando? ¿Qué problema? Que no lo miren de esa manera. Eso es lo más importante. Si no tienen un programa del ombudsman, si van a decir mi puerta está abierta, ¿verdad? que en realidad esté abierta, ¿verdad? que en realidad escuchen lo que tienen que decir, pero no solo escuchar. Eh, eh, yo le digo a, a muchos managers, mucho, muchos supervisores, no, no tienes que hacer todo lo que quiera la persona. Si una persona te dice algo y no lo puedes hacer, dile. Gracias por la información, pero no podemos hacerlo por esto, esto y esto. Esa persona le va, va a respetarlo, ¿verdad? O sí sé, pero no te puedo decir. Muchas personas dicen, pero tú sabes, tú sabes, no me quieres decir nada. No, yo no sé nada, pero en realidad sí saben. Una persona sabe, la verdad. Entonces es decirle, sí sé, pero no te puedo decir. Es ok de decirle eso a una persona. Ganan más respeto. ¿verdad? O si cometió un error y, y decirle sí, yo lo puedo cambiar, no hay problema, vamos a hacer esto y esto y esto, pero la próxima tenés que hacer esto y esto. Solo porque uno es jefe, no siempre está correcto y ese es el problema. Ah, no, es que ya hice la decisión y si cambio la decisión entonces van a decir que soy eh, que no que, 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 que soy weak ¿cómo se dice weak? Debbie contrario si la sesión que hicieron no es la correcta y la cambian, le, va, le van a tener más respeto a esa persona, porque ven que es humano igual que cualquier otra persona.
0: Sí, sí. Sí, ese es el punto crucial, ¿no? El que realmente en una relación entre un empleado y un line manager se construya la confianza. Uh -huh. o sea, creo que más allá de eso, ese es el principal consejo. Eh, pregunta, ¿Se puede hacer una cosita más?
1: Sí, una, le di, una cosa que yo le digo a cuando está el recurso de Humano y también el ambasman, a los supervisores le digo yo, no tenés que caminar por toda la fábrica o por toda la oficina. Yo soy el jefe, yo soy el jefe, yo soy el jefe. Ya sabemos que sos el jefe, ¿verdad? Una cosa es ser jefe, otra cosa es ser líder. Y lo más importante es que seas un líder, que no seas jefe, porque al líder todo el mundo lo sigue, al jefe todo el mundo le tiene miedo porque eh, se pone ahí a verme qué estoy haciendo. Si cometieron un error, no busques a quién echarle la culpa, busquen cómo arreglarlo. Y no tenés que andar caminando por todos lados con el título de que yo soy el jefe, yo soy el jefe. Ya se sabe, yo sé quién es mi jefe, no me tienes que decir, ¿verdad? Se, sea un líder, una persona a la que yo puedo ir a hablar contigo, una persona que yo me siento que te puedo decir las cosas y una persona que si hice algo mal me lo va a decir, pero me lo va a decir de una manera
0: respetable. Y sabes qué, me surge una, una pregunta, escuchándote, ¿cómo una...? Porque fíjate, es el ejemplo contrario del que decías, um, hiciste un ejemplo de alguien que te decía, es que me discriminan, y tú le preguntabas, pero ¿cómo sabes que te discriminan? ¿Qué pasó? Y al final te diste cuenta de que no era realmente una discriminación. Ahora me voy al ejemplo contrario. ¿Cómo alguien...? Puede realmente darse cuenta de que la situación que está viviendo en su lugar de trabajo es una situación anormal, atípica, no correcta, que debe denunciar de alguna manera. Y denunciar me refiero a como abrir, pues, no, no me refiero a la policía, sino abrirla. No sé, voy a poner un ejemplo. Um, el, el acoso, ¿no? Hay, hay muchos tipos de acoso, o sea, desde el, el verbal, aquellas palabras, etcétera etc. O sea, ¿cómo una persona realmente se puede dar cuenta y decir, no, esto que me está pasando está mal y yo tengo que hablarlo? ¿Qué consejo le das a una persona en una situación así? Como, como, ¿Cuál es el criterio que puede tener para, para darse cuenta de que lo que está pasando no está bien y necesita abrirlo o escalarlo? Es importante entender que
1: desafortunadamente muchas personas tienen miedo de decirlo porque creen que o la persona tiene poder y no van a hacer nada, o la persona está en una posición que, que, que le está trayendo dinero a la compañía y no va a hacer nada, eh, o la persona tiene eh, una relación con el jefe grande y lo va a proteger y no va a hacer nada. Todo eso... Todo eso ocasiona que una persona no quiera hablar, ¿verdad? Lo importante es que haya un canal en la compañía. Si no es el ambas, menes recurso humano o una, o aunque sea una persona como que, que le tiene confianza, tienen que hablar de la situación. Porque esa persona que viene a trabajar diario viene a trabajar con ansiedad. Y cuando viene a trabajar con ansiedad, Cualquier cosa le puede pasar tanto a esa persona como a otra persona. Entonces, es la obligación de la compañía tener un canal de comunicación donde una persona se sienta que puede hacerlo y demostrar que sí se puede. Demostrar que sí se puede. Y me regreso a lo que dije anteriormente, ¿verdad? Si una persona viene conmigo y que estoy siendo acosada, ya sea físicamente, emocionalmente o sexualmente, que pongan a esa persona at ease, ¿cómo se dice at ease? Um, at ¿Qué? At ease, o sea que, que yo me sienta bien cuando estoy hablando contigo, estoy tranquila, que puedo desahogarme, puedo hablar contigo, ¿verdad? at ease, que, que yo me sienta que puedo hablar contigo. Que hay una persona en la compañía que pueda hacer eso, pero que al mismo tiempo le ayude a esa persona a buscar alternativas, opciones de cómo corregir la situación. Porque hay muchas personas que dicen, yo no quiero hacer nada, yo no quiero hacer nada. No mejor sí. nada, no, mejor me voy de la compañía y así ya me voy de aquí. Pero lo que yo le digo y muchos de, de personas que yo conozco, lo primero que le decimos es, ok, tú te vas, pero esa persona no cambia. Y si tú te vas a ir, pues entonces... Te deja
0: el problema a alguien más.
1: ¿no? Te deja el problema a alguien más. Entonces déjame a mí. Tratar de, re, de resolverlo de esta manera y le explico cómo y tu nombre no va a salir. Back to, de regreso a, ya sea recurso humano, ya sea supervisor, ya sea ombudsman, que la persona sienta que al hablar de una cosa tan seria como un acoso, que, que, que no va a ser tratado como, como que es mi culpa, ¿verdad? Y que va en realidad una persona a buscar cómo arreglarlo. Si la compañía no da esa
0: confianza, nunca va a suceder. Nunca va a suceder. Sí, sí, de acuerdo. Muy, muy buen, muy buen punto. Y, y creo que ya vamos a ir cerrando. Ya estamos cerca de la hora. Me gustaría pedirte eh, compartir un mensaje de, de cierre. Eh, mientras tanto, los que están conectados, si hay alguna pregunta, este es el momento para hacer, para escribir sus preguntas o comentarios. Eh, y, y tú, Lauren, ¿con, ¿con qué mensaje te gustaría cerrar? Bueno, me
1: gustaría decirle a todos de que todos los empleados que trabajan para ustedes, eh, no importa el nivel que están, no, eh, no importa el nivel, puede ser un nivel alto, puede ser un nivel bajo, que deben de, de siempre ser valorados, respetados y apoyados por la organización. De esa manera, ellos, en cambio, les van a dar a ustedes lo que ustedes quieren como compañía, que es una buena producción, un buen enganche, eh, querer estar ahí con ustedes. Entonces, lo único que puedo decir es, yo voy a trabajar yo quiero ser valorada. Claro, yo quiero mi dinero también, ¿verdad? mis beneficios y mi dinero es importante, pero para mí es más importante sentirme que la compañía me valora como una persona, que me valora como... como yo no soy un número, soy una persona que viene a, a, a marcar tarjeta y voy a trabajar y me voy a mi casa, que mi, que mi, um, mi, mi opinión cuente. Y eso no significa que porque estoy en una opinión tienes que hacerlo, pero que cuente. Y si es incorrecto, explícame por qué. Entonces, lo, único que, lo único que yo puedo decir es que, que todas personas que trabajen para ustedes tienen que sentirse valorados, respetados y tienen que sentirse que están apoyados por la compañía y por los jefes que trabajan ahí. Es el mejor mensaje que les puedo
0: dar. Sí, muy bien. Y, y so, es parte de, sus, de los derechos, ¿no? O sea, porque una compañía te paga, no es sinónimo de que tengas que someterte eh, o, o soportar situaciones que pues, no van en línea con sus principios. Así es. Sí, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias Lorraine, muy interesante, creo que eh, muy padre, no, pocas veces he visto foros en donde hablamos abiertamente de, de lo que hace un ombudsman o ver el rol del ombudsman o el programa desde adentro, así que creo que ha sido muy valioso, muchísimas gracias, te lo agradezco muchísimo, espero que tú también lo hayas disfrutado, eh, así gracias. como la comunidad que, que nos escucha y que nos escuchará en, en, en los siguientes días en este podcast. Bueno, gracias Carolina, Carolina y gracias a todos los que se comunicaron
1: porque no sé ni quiénes ni cuántos, pero gracias a todos los que se comunicaron y este le deseo lo mejor, happy new year a todo el mundo, feliz año nuevo y que el 2021 sea un poquito
0: más, mejor que el 2020. Definitivamente, muy bien, sí. feliz año a todos y muchas gracias sí. por conectarse. Un abrazo, Lorena. Gracias igual, bye Carolina. Bye, acá Carolina Medal. Es un excelente. Bye. Catherine, ah, Catalina. Dice Lorraine Rocks. Huh? Acá tienes tus fans. Lorraine Rocks dice. Oh, Lorraine Rocks.
1: Gracias, Carolina.
0: Un abrazo.
1: Y bye bye. bye Lorraine